0: Qual é a origem da espionagem? Espiões existiram mesmo ou é coisa de Hollywood? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como que ocorreu a espionagem na Guerra Fria. Muita gente acha que essa é apenas uma questão da cultura pop, mas o meu objetivo aqui hoje é trazer a origem e a história desse mecanismo de combate ao inimigo. E é claro que eu vou falar de cultura pop, mas eu quero mostrar como que esse assunto é algo muito mais amplo. E para isso, quero lembrá-los que eu sempre me baseio em autores confiáveis. As fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. A espionagem é um dos tópicos mais importantes da Guerra Fria e também o que foi mais romantizado. O cinema produziu centenas de filmes e séries, e não faltaram romances literários envolvendo um espião. Aliás, o espião mais famoso do mundo todo, todo mundo já sabe, é o Bond, James Bond. O espião de codinome 007 é uma criação do autor Ian Fleming. E o primeiro livro da série, Cassino Royale, foi lançado em 1953, ou seja, durante o período da Guerra Fria. Mas eu devo dizer que os espiões, como James Bond, eles, sim, são uma criação da arte e que não tem muito a ver com a realidade. Não existiam espiões saindo na porrada com as pessoas e salvando os Estados Unidos de uma bomba. Em geral, os espiões tinham uma missão de colher informações de forma clandestina, garantindo informações sigilosas de governos ou entidades, mas também de indivíduos específicos, aqueles que tivessem alguma relação com projetos importantes ou cargos com acesso a informações secretas. Mas se engana quem pensa que a espionagem é obra da Guerra Fria, De forma bem resumida, a história da espionagem pode ser rastreada desde a antiguidade até os tempos modernos, desempenhando um papel significativo em conflitos, diplomacia e obtenção de informações secretas. Ao longo dos séculos, a espionagem evoluiu com o desenvolvimento da tecnologia e das sociedades, mas sempre manteve o seu propósito fundamental, coletar informações confidenciais e proteger os interesses de governos, instituições e indivíduos. Em civilizações como a egípcia, grega e romana, espiões eram utilizados para obter informações sobre inimigos, governantes rivais e planos militares. Estratégias de disfarces e uso de mensageiros secretos eram comuns nessa época. Já na Idade Média, durante o período das Cruzadas, por exemplo, os espiões eram frequentemente enviados para se infiltrarem em exércitos inimigos ou cidades fortificadas. Ordens de cavaleiros como os Templários também se engajaram em atividades de inteligência. Já no período do Renascimento, a espionagem ganhou destaque com a criação de redes de espiões dedicados. Os monarcas europeus usavam agentes secretos para obter informações sobre suas cortes, inimigos e traições. E um dos exemplos mais notáveis foi o Sir Francis Walsingham, que trabalhou para a rainha Elizabeth I da Inglaterra. E é claro que as guerras tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da espionagem. No século XVII, surgiram os primeiros serviços de inteligência modernos, como o Cabinet Noir, na França, que interceptava e censurava correspondências suspeitas. A Guerra dos Sete Anos e as Guerras Napoleônicas foram marcos históricos onde a espionagem desempenhou um papel crucial. No século XIX, período que ficou marcado pelo desenvolvimento técnico e tecnológico, esse conhecimento também foi utilizado na espionagem. Ela se expandiu com o avanço da tecnologia de comunicação, incluindo o telégrafo. Organizações como a Agência Pinkerton, nos Estados Unidos, começaram a atuar no campo da segurança privada e inteligência. Além disso, a espionagem industrial ganhou relevância, com governos e empresas procurando roubar segredos industriais uns dos outros. E como quase tudo na história, o que o século XIX preparou, o século XX levou ao extremo. O século XX foi marcado por uma intensificação da espionagem durante as duas guerras mundiais e, sobretudo, na Guerra Fria. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os esforços de inteligência foram cruciais para obter informações militares e estratégicas, além de ajudar na elaboração de planos de batalha. Inclusive, uma das espiãs, sim, no feminino, mais emblemáticas desse século foi uma mulher chamada Mata Hari, e ela tem uma trajetória incrível e foi acusada de dupla espionagem. <risos> e eu quero falar um pouco sobre ela no episódio exclusivo que eu vou trazer para os apoiadores dessa semana, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas ainda falando sobre como que a espionagem foi usada ao longo da história, é preciso destacar que no século XXI esse recurso ainda é utilizado. Com a Revolução Digital, a espionagem entrou para uma nova era. Agências de inteligência e hackers buscam obter informações através da internet, resultando em cyberespionagem. Além disso, a privacidade e a vigilância se tornaram temas controversos, com o aumento da capacidade tecnológica e de monitoramento em massa. O que é interessante para a gente pensar é que, até o século XX, a informação era sigilosa e significava poder, ou seja, era preciso arrancá-la para descobri-la. Hoje, com a revolução digital e as redes sociais, por exemplo, nós cedemos todas as informações necessárias para qualquer site. Mas isso, claro, falando dos indivíduos. Governos e instituições ainda seguem cheios de segredos valiosos. Por mais que todo esse histórico seja importante, sem dúvidas a Guerra Fria representou um marco simbólico quando estamos falando de espionagem. E isso aconteceu porque não estamos falando apenas de um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas também as suas agências de espionagem, a CIA, que é a Agência Central de Inteligência, e a KGB, o Comitê de Segurança do Estado. Essas duas entidades protagonizaram uma intensa rivalidade na coleta de informações, impactando diretamente a disputa pelo controle da política mundial. A Guerra Fria. Um período de intensas rivalidades políticas, militares e ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um dos capítulos mais significativos e influentes da história do século XX. Nesse contexto, a espionagem desempenhou um papel fundamental, tornando-se um elemento crucial na coleta de informações secretas, na busca por vantagem estratégica e na tentativa de manter o equilíbrio de poder em um mundo bipolar. Durante esse período, que foi aproximadamente de meados do século XX até o início dos anos 90, as duas potências se enfrentaram indiretamente em vários conflitos e competições, evitando um conflito militar direto. Em vez disso, eles se envolveram em uma corrida armamentista, disputas ideológicas e a busca por influência global. A espionagem durante a Guerra Fria se desdobrou em várias frentes, da inteligência militar à coleta de informações políticas, passando pelo uso de agentes secretos infiltrados, tecnologia de vigilância avançada e espionagem cibernética. Ambos os lados empregaram agências de inteligência altamente capacitadas, como a CIA nos Estados Unidos e a KGB na União Soviética, para conduzirem operações clandestinas e obter informações estratégicas do adversário. A importância da espionagem nesse contexto estava muito ligada à busca por informações sobre planos militares, além da verificação de capacidade nuclear, tomada de decisões políticas e a identificação e monitoramento de agentes infiltrados no próprio território. A obtenção de segredos industriais e tecnológicos também foi uma prioridade, permitindo o desenvolvimento de armamentos avançados e tecnologias de ponta. A prática dos espiões envolvia ações clandestinas em países aliados ou neutros, visando influenciar governos e moldar a política internacional em favor de um dos lados. As informações obtidas pelos espiões muitas vezes tiveram um papel muito importante na prevenção de crises e conflitos maiores, evitando potenciais confrontos diretos. Podemos dizer que a espionagem durante a Guerra Fria foi uma peça-chave do quebra-cabeça geopolítico e contribuiu para a complexa dinâmica entre os dois blocos, além de influenciar eventos importantes e moldar a história de diversos países. Agora, precisamos falar sobre as duas agências de espionagens mais importantes, como eu já citei, a CIA e a KGB. A CIA é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, responsável por coletar informações estrangeiras e conduzir operações secretas de interesse da segurança nacional no país. Ela foi fundada em 1947, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, por meio da Lei de Segurança Nacional, assinada pelo então presidente Harry Truman. Ela substituiu o antigo Escritório de Serviços Estratégicos, o OSS, da Segunda Guerra Mundial e foi criada com o objetivo de coordenar a inteligência estrangeira e coletar informações fora dos Estados Unidos. A história da CIA é marcada por uma série de operações secretas, momentos cruciais na política mundial e muitas controvérsias. Durante a Guerra Fria, a CIA atuou fortemente na corrida armamentista contra a União Soviética. Ela conduziu atividades extensas de espionagem e operações secretas em países como a União Soviética, China e outros aliados dos países socialistas. A agência também foi responsável por coletar informações cruciais sobre capacidades nucleares e militares de outras nações. Tanto a CIA quanto a KGB preparam seus agentes para estarem perto desses projetos ou de pessoas envolvidas nele, com o objetivo de roubar informações. Mas, pessoal, a intervenção não se limitava a roubar informações de projetos secretos, tá? Houve também uma intensa intervenção política. Em 1953, por exemplo, a CIA orquestrou um golpe de Estado no Irã para derrubar o primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh, e reinstaurar o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Isso aconteceu após Mossadegh nacionalizar a indústria petrolífera iraniana, que era controlada por interesses estrangeiros, incluindo os britânicos. Essa nacionalização, por outro lado, foi muito bem vista pelo bloco soviético, que rapidamente apoiou Mohamed Mossadegh. Porém, isso não foi o suficiente para impedir a ascensão do Shah Reza Palavi. Mas não foi só de sucesso que viveu a CIA. Um dos grandes fracassos da agência de inteligência foi a invasão à Baía dos Porcos em Cuba. Em 1961, a CIA organizou uma operação mal-sucedida para invadir Cuba e derrubar o regime socialista de Fidel Castro. O evento ficou conhecido como a invasão à Baía dos Porcos. A operação fracassada foi um grande constrangimento para os Estados Unidos. Afinal, uma pequena ilha caribenha tinha parado o gigantesco império estadunidense. E eu poderia falar muito mais sobre as intervenções da CIA, por exemplo, na América Latina, que tirou presidentes eleitos democraticamente e instaurou ditaduras militares por aqui. Mas eu preciso falar do outro lado da história. Eu estou falando da soviética KGB. A KGB, ou Comitê de Segurança do Estado, foi a principal agência de inteligência e de segurança da União Soviética, com um grande papel central no controle do governo e na aplicação da política comunista durante grande parte do século XX. E a sua história, como não podia ser diferente, é repleta de intrigas, espionagem e repressão política. A KGB foi criada em 1954, sucedendo a NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, logo após a morte de Joseph Stalin. O seu objetivo era ser uma agência de segurança abrangente, encarregada de manter o controle interno, combater a dissidência política e coletar informações de inteligência no exterior. Durante a Guerra Fria, a KGB desempenhou um papel fundamental na inteligência estrangeira, espionagem e contra-espionagem, ou seja, se defendendo de espiões estrangeiros. E esse é um ponto importante. A KGB competia diretamente com a CIA dos Estados Unidos. Assim como a CIA, a história da KGB também é repleta de polêmicas e controvérsias. Internamente, a KGB era responsável por manter a segurança do regime comunista e esmagar qualquer oposição política. Utilizava uma rede extensa de informantes e espiões para espionar até cidadãos soviéticos, reprimir dissidentes e perseguir grupos considerados inimigos do Estado. Tudo para garantir a lealdade ao Partido Comunista. E olha, não é nada diferente do que a CIA fazia nos Estados Unidos, não, tá? A KGB também foi acusada de orquestrar atentados terroristas e assassinatos de dissidentes e opositores do regime soviético no exterior, como parte das suas operações secretas para eliminar inimigos considerados perigosos para os interesses soviéticos. Já no caso da intervenção política, a KGB agiu em paralelo e em reação à CIA, E então, onde a CIA intervia, a KGB atuava como uma espécie de contra-intervenção. Por exemplo, a CIA ataca Cuba, a KGB, então, protege a Ilha de Fidel. O mesmo aconteceu no Irã, no Iraque e em toda a América Latina. Mas, ao contrário da CIA, a KGB não existe mais. Com o colapso da União Soviética em 1991, ela foi extinta e substituída por várias agências nacionais nos recém-estados independentes. Na Rússia, parte da KGB foi reestruturada na FSB, o Serviço Federal de Segurança, que se tornou a principal agência de segurança interna do país. Mas o fim da KGB não significa que o seu legado ainda não tenha influência ela continua a ser sentida na Rússia e nos países que antes faziam parte da União Soviética. Muitos dos métodos, táticas e estruturas de inteligência desenvolvidos pela KGB foram preservados na FSB e em outras agências russas de segurança, dando à Rússia de hoje parte do poder que tinha a espionagem da União Soviética de ontem. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. A inteligência não tem poder de polícia. Usa seu cérebro para avaliar a informação. Esta pode ser classificada de diversas maneiras, tais como informação militar, tática, geral, diplomática, política, econômica, social, biográfica, científica e tecnológica e informação sobre comunicações e transportes. O seu processo envolve as seguintes fases: necessidades de conhecimento, coleta de dados na imprensa ou outros similares, incluindo coleta de dados não disponíveis, processamento dos dados, disseminação do conhecimento ao usuário para a tomada de decisão. Fecha aspas. Esse é um texto escrito pela autora Regina Marques Braga Farias e foi publicado pela Revista Brasileira de Inteligência. Ele comenta o livro História Secreta dos Serviços de Inteligência, escrito por Raimundo Teixeira de Araújo. O mais interessante e importante para o nosso episódio aqui hoje é o destaque dado ao tema inteligência. Afinal, a espionagem é justamente um jogo de inteligência, tá ligado? Contar a história da espionagem é também, de certa forma, contar a história da inteligência. E existe uma origem mitológica para o termo inteligência, e tem a ver com Argus. Ele era um deus da mitologia grega, conhecido por ser um gigante de muitos olhos. Argos estava sempre vigilante, nunca dormia completamente, pois sempre tinha um dos seus muitos olhos aberto. Nesse sentido, a inteligência é uma forma de estar sempre vigilante. Nos estados modernos, é claro que não foi diferente. Todos os estados do mundo possuem um setor dedicado à inteligência. E a gente viu que os nomes mais famosos foram a CIA e a KGB durante a Guerra Fria. Esse foi o principal período dos espiões. Mas os espiões não são, necessariamente, os agentes da inteligência. Segundo Regina Marques, abre aspas, geralmente recruta-se um agente que, em virtude da sua qualificação ou localização, tenha acesso ao alvo. Eles realizam ações encobertas ou operações militares especiais. Passam por duro treinamento físico e seleção bastante rígida. Os principais fatores que influenciam uma pessoa a aceitar o recrutamento são dinheiro, ideologia compromisso e ego. Fecha aspas. O espião, então, não precisa ser um agente da inteligência, mas ele trabalha para o oficial da inteligência. Ou seja, ele passa as informações adquiridas para os oficiais do Estado. E o interessante é que alguns desses espiões conseguiram informações valiosas para os seus governos. E um desses casos é o de Ethan Rosenberg, esse caso envolveu um casal dos Estados Unidos, Júlio Rosenberg, e a sua esposa, Ethel Rosenberg, que foram acusados e condenados por espionar em favor da União Soviética durante a década de 40. Julius era um engenheiro elétrico e membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, o PCUSA. Ele trabalhou em diversos projetos relacionados à indústria de defesa e teve acesso a informações confidenciais sobre tecnologia militar e armas nucleares. Suspeita-se que Julius foi o líder da operação de espionagem e coordenou a transmissão de informações secretas aos soviéticos. E esposa de Julius também era membro da PCUSA. E ela não tinha envolvimento direto com espionagem, mas alegações de que ela estava ciente das atividades do marido levantaram dúvidas sobre o seu papel no caso. Em 1950, Julius e Itel Rosenberg foram presos e acusados de conspiração e espionagem em favor da União Soviética. As acusações afirmavam que o casal transmitiu segredos nucleares, industriais e militares aos soviéticos. O irmão de Ítel, David Greenglass, que trabalhava no Projeto Manhattan, um projeto americano para desenvolver a bomba atômica, testemunhou contra o casal, alegando que Julius o havia recrutado para entregar informações secretas aos soviéticos. E esse testemunho de Glass foi crucial para a condenação dos Rosenberg. No ano seguinte, em 1951, Julius e Ethel Rosenberg foram considerados culpados de todas as acusações de espionagem. Ambos foram sentenciados à morte e executados na cadeira elétrica no dia 19 de junho de 1953, na prisão de Sing Sing, em Nova York. A execução do casal foi uma das últimas realizadas nos Estados Unidos por espionagem. E esse foi um caso emblemático, principalmente por causa das polêmicas envolvidas. Não é tão fácil assim provar que houve espionagem, e mais difícil ainda é chegar a uma solução justa. O caso Rosenberg gerou um debate acalorado na sociedade dos Estados Unidos e até internacionalmente sobre a justiça do julgamento e da pena de morte aplicada. Alguns acreditavam que o casal era inocente e que a acusação e o julgamento foram politicamente motivados. Outros acreditavam que eles haviam de fato espionado em favor da União Soviética, e por isso eles mereciam a pena máxima. Ao longo dos anos, surgiram evidências e relatos contraditórios sobre o envolvimento dos Rosenberg na espionagem. A controvérsia e o debate sobre o caso ainda persistem, e o caso de Julius e Item Rosenberg continua sendo um marco na história da espionagem, além de ser um exemplo dos complexos dilemas éticos e políticos que cercam o tema. Um outro caso famoso de espionagem, mas do outro lado da Guerra Fria, é o caso de Oleg Penkovski, também conhecido como o Agente Brutus. Oleg Penkovsky era um oficial da inteligência soviética que se tornou um agente duplo, fornecendo informações secretas aos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido durante um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Nascido em 1919, Oleg Penkovsky ingressou no exército soviético e ascendeu rapidamente ao cargo de coronel. Ele ocupou posições importantes que lhe deram acesso a informações altamente confidenciais sobre os programas de armas nucleares e militares da União Soviética. Apesar de ter sido recrutado ainda jovem, Penkovsky ficou cada vez mais desiludido com o regime soviético e considerava que a União Soviética representava uma ameaça para a paz mundial. Ele se convenceu de que era necessário agir para evitar uma guerra nuclear catastrófica e decidiu atuar como um agente duplo, passando informações secretas para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Entre 1961 e 62, ele forneceu informações valiosas sobre os planos soviéticos de mísseis balísticos intercontinentais, e a capacidade nuclear da União Soviética, e outros detalhes importantes sobre as capacidades militares do país. Ele usou técnicas engenhosas para passar informações, incluindo microfilmes escondidos em documentos falsos e troca de informações durante as suas viagens ao exterior. Porém, as autoridades soviéticas começaram a suspeitar de vazamento de informações e lançaram uma investigação interna. O trabalho conjunto da KGB e do GRU, que é a direção principal de inteligência, levou à descoberta de Penkovsky como um agente duplo. Ele foi preso em 1962. Após o seu julgamento, Oleg foi considerado culpado de traição e condenado à morte. Ele foi executado em 1963, no auge da Guerra Fria. Sua prisão e morte acabou tornando-o um marte dos serviços de inteligência ocidentais. O serviço duplo de Oleg teve um impacto direto na crise dos mísseis de Cuba. As informações que ele forneceu aos Estados Unidos e ao Reino Unido permitiram que esses países obtivessem uma compreensão mais clara da capacidade nuclear soviética e da presença de mísseis nucleares em Cuba, o que ele julgou essencial para evitar um conflito nuclear direto entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a crise de 1962. Oleg Penkovsky entrou para a história da espionagem como um herói que arriscou a própria vida para evitar um possível conflito nuclear, que certamente teria sido fatal para a humanidade. Pelo menos, essa é a narrativa ocidental sobre o agente Brutus. Também temos o caso de Aldrich Ames, e esse caso ficou conhecido como um dos mais infames e danosos casos de espionagem da história dos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria. Aldrich Ames era um oficial da CIA e, durante anos, ele forneceu informações altamente confidenciais à União Soviética e, posteriormente, à Rússia. Aldrich Ames ingressou na CIA em 62 e trabalhou em várias funções ao longo da sua carreira, ocupando cargos de destaque como chefe do ramo soviético da CIA e oficial de operações de contra-espionagem. As motivações da traição podem ter relação com a vida pessoal problemática de Ames, o que incluía problemas financeiros significativos e um estilo de vida extravagante. Ele começou a espionar em favor da União Soviética em 1985, em grande parte motivado por dificuldades financeiras e insatisfação com a sua carreira. Ames tinha acesso a informações altamente sensíveis sobre operações de inteligência, identidades de agentes secretos e detalhes sobre operações de contra-espionagem. Ele repassou essas informações aos serviços de inteligência soviético e, posteriormente, à Rússia, permitindo que eles identificassem e neutralizassem diversos espiões americanos atuando na União Soviética. Mas as autoridades dos Estados Unidos começaram a suspeitar de vazamento de informações e lançaram uma investigação para identificar o traidor. E em 1994, Ames foi finalmente identificado como o espião responsável pelos vazamentos. Ele foi preso e acusado de espionagem e traição contra os Estados Unidos. O caso de Aldrich Ames causou um dos maiores danos à inteligência dos Estados Unidos na história. Pelo menos 17 agentes secretos dos Estados Unidos foram identificados e executados pela União Soviética e pela Rússia devido às informações fornecidas por Ames. Estima-se que as suas ações resultaram na morte de muitas pessoas e causaram grandes prejuízos financeiros para os Estados Unidos. Em 1994, Aldrich Ames foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, ele cumpre a sua pena em uma prisão federal dos Estados Unidos. E, molecada, bora fazer aquele resumão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Olha, vemos que a espionagem caminha junto com a história da humanidade... Pelo menos desde a antiguidade, pessoas são infiltradas em grupos inimigos e fornecem informações preciosas para um outro grupo. E muitas vezes, essas informações podem começar ou terminar uma guerra. Apesar da história da espionagem remeter a tempos bem remotos, ela ganhou destaque mesmo foi com a Guerra Fria. As características desse conflito, uma guerra de influências e disputa por hegemonia global, deram à espionagem um papel fundamental. Na segunda metade do século XX, existiam espiões infiltrados em praticamente todos os países politicamente relevantes para o bloco capitalista ou socialista da guerra. Esses agentes treinados ou recrutados agiram diretamente na política local, incentivando revoltas e apoiando ditaduras. Vimos no episódio de hoje alguns casos de intervenção internacional da CIA e da KGB, mas também vimos exemplos de espiões que forneceram informações secretas sobre projetos industriais ou nucleares para ambos os lados da guerra e como o julgamento deles causou polêmica diplomática e mudou os rumos das relações internacionais. Mas, de uma forma ou de outra, a espionagem da Guerra Fria criou uma sensação de medo generalizado. No Brasil, por exemplo, até hoje é difícil uma pessoa que não tenha escutado a frase As paredes têm ouvidos. E ela é uma demonstração de uma sociedade que vivia com medo dos próprios pensamentos e que a todo momento pode ser acusada de traição ao país, já que o Brasil também teve espiões, sobretudo num período específico da sua história. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se barra história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?